0: La noche cayó. Todo estaba listo para llevar a cabo el ritual de amarre. Flores rojas, velas negras, dos huevos, un cuenco con una mezcla de hierbas, como toloache y zempasúchil. Como sacrificio, una gallina negra. Y lo más importante, la foto de la persona deseada. La bruja preguntó por última vez a la joven mujer. ¿Estás segura de esto que vas a hacer? La joven mujer Asintió con la cabeza La bruja comenzó Recitó una oración prohibida Que invocó al demonio de la lujuria Asmodeo El cual Se materializó frente a ellas Este oscuro demonio Abrió su hocico Pronunciando las siguientes palabras El amor que deseas Te será concedido Pero debes saber Que el precio a pagar es alto a cambio de lo que pides, deberás entregarme la vida de tu primogénito, fruto de este amor. Él será mío. Seré yo quien lo guíe por la senda de la oscuridad. Será mi discípulo. Escucha con atención. Para sellar este pacto de amarre, deberás nombrarlo. FIPO El amarre. Esta historia le ocurrió a uno de mis hermanos hace ya algunos años. Su nombre es Samuel. En aquel entonces era un chico muy alegre, de esas personas que caen bien a todo el mundo. En aquel momento mantenía una relación con una chica muy bonita y agradable. Parecían estar hechos el uno para el otro. Esta chica tenía una amiga llamada Irene, ella nunca me cayó bien. Desprendí una vibra que no me agradaba. Era una persona un tanto extraña. Pasaron los meses y mi hermano empezó a cambiar. Su forma de ser se volvió un poco agresiva con todos. Su forma de contestar era grosera. Y la relación con su novia empezó a decaer. Noté que regularmente salía por las tardes, muy arreglado y siempre con prisa. Una tarde de esas, preocupada por mi hermano y su reciente cambio de carácter, decidí seguirlo para saber a dónde iba todas las tardes. Mi sorpresa fue enorme cuando descubrí que a quien iba a ver era la amiga de su novia Irene. Desde lejos pude ver cómo él la abrazaba y la besaba efusivamente. De verdad, quedé atónita. Mi hermano no era así. Él jamás habría engañado a su novia. Preocupada y enojada, lo encaré al regresar a casa y le dije que lo había seguido y que ahora yo sabía toda la verdad. Se enojó muchísimo conmigo y en medio de la discusión me soltó una cachetada y me dijo que no me metiera en sus asuntos. Yo me quedé llorando y lastimada, tanto física como emocionalmente. Sabía que esto no era normal. Armada de Valor, Contacté a su novia y nos reunimos para platicar sobre todo esto. Ella se vio muy afectada por lo que le conté, pero me dijo que ya sospechaba algo. La mamá de su amiga, Irene, practicaba brujería y tenía sospechas de que algo había hecho contra mi hermano. Decidimos buscar ayuda de un brujo para que nos asesorara. El brujo nos dijo que mi hermano tenía un fuerte trabajo de brujería lo que se conoce como un amarre de amor nos instruyó para buscar un objeto que supuestamente estaría en mi casa y de encontrarlo tendríamos que quemarlo y rociar encima un líquido rojo que nos dio en un frasco buscamos por toda mi casa y por fin después de horas debajo de un lavadero que estaba en la azotea encontramos un trapo rojo amarrado a un tubo con algunas cosas dentro al abrirlo había una foto de mi hermano, una foto de Irene, pétalos de rosa y una especie de miel que olía asquerosa. Dos listones rojos en forma de moño y lo más raro que hubiera visto, tres moscas muertas. Casi vomitamos por el aroma que desprendía todo esto. Lo metimos en una cubeta de metal, le rociamos alcohol y le prendimos fuego. El olor era insoportable una vez que se quemó por completo le rociamos aquel líquido rojo que el brujo nos dio al momento de dejar caer el líquido dentro de la cubeta en la casa se azotaron dos puertas y solo estábamos la novia de mi hermano y yo fue algo impresionante y terrorífico a partir de ese día mi hermano cambió radicalmente su actitud se alejó totalmente de Irene la relación con su novia regresó a ser la de antes. Nosotras jamás le mencionamos que habíamos visitado a un brujo, ni mucho menos que sabíamos que él había sido trabajado con un amarre por parte de Irene. Hoy que escribo esta historia, me doy cuenta hasta dónde puede llegar una persona con tal de tener el amor de alguien que no la ama ni la desea. Compadezco a Irene, sé que todo lo malo regresa y en algún momento el karma de lo que hizo la alcanzará un poderoso trabajo hace más de 20 años conocí a quien ahora es mi pareja por segunda vez Jorge y yo tuvimos una relación intermitente que se extendió a lo largo de cinco años. Durante ese tiempo, quedé embarazada de él. Cuando Jorge se enteró, se alejó de nosotros, sumiendo mi embarazo en una profunda tristeza, especialmente porque no contaba con el apoyo moral ni económico de nadie. Durante el embarazo, me encontré con varios problemas, como la pérdida de mi empleo y dificultades financieras una amiga me llevó a un santero que realiza consultas y limpias. Este santero me advirtió sobre un trabajo de brujería que había sido realizado en mi contra para separarme de Jorge y poner en riesgo la vida de mi hijo. Aunque en ese momento no tenía ni idea de quién era la persona detrás de esto, sus rituales ayudaron a que mi hijo naciera sano. A lo largo de los años, mi hijo experimentó problemas de salud inusuales, como la aparición de perrillas en sus ojos que generaron cicatrices. A pesar de numerosas visitas a médicos, ningún tratamiento parecía funcionar. En una ocasión, una mujer desconocida se me acercó en la calle y me advirtió que tanto mi hijo como yo estábamos siendo objetos de un trabajo de brujería. Era una mujer sumamente extraña, parecía estar en situación de calle su ropa estaba totalmente sucia y vestía completamente de negro resultó increíble porque esta mujer desconocía detalles personales de nuestra situación mi hijo y yo vivíamos en un pequeño apartamento en el que ocurrieron eventos extraños como la aparición de moscas muertas que cubrían el suelo desde la entrada hasta la cocina Siguiendo las indicaciones de una amiga, limpié con vinagre todo lo que había en la casa para deshacernos de estas presencias perturbadoras. En otra ocasión, descubrí gusanos en el tapete de la entrada, pero solo en una sección específica. Esto me desconcertó, ya que normalmente estos insectos se dispersan por todas partes. La vida continuó, y el padre de mi hijo nos buscó, y quiso conocerlo. Finalmente permití que se reuniera con él y noté que estaba en mal estado de salud, delgado y demacrado, como si una presencia oscura se cirniera sobre él. No sé cómo expresarlo, pero yo podía sentir que algo oscuro y maligno caminaba a su lado. Hablando con una amiga sobre nuestra situación, mencionó conocer a una poderosa bruja en Veracruz que podría tener respuestas a nuestras inusuales experiencias. Esta bruja me reveló que mi hijo, mi expareja y yo habíamos sido víctimas de un poderoso trabajo de brujería realizado durante años por una mujer, con el propósito de separarnos y dañarnos. Desafortunadamente, esta bruja se declaró incompetente para deshacer este trabajo e incluso no quiso cobrar un solo peso por la consulta, pidiéndome que jamás, jamás regresara con ella. El padre de mi hijo también buscó ayuda y confirmó la identidad de la mujer detrás de los trabajos de brujería. Era una antigua pareja que él había tenido. Hace un año y medio, el padre de mi hijo se mudó con nosotros y aunque ha mejorado su salud, los problemas continúan. Aparecen insectos, enfrentamos dificultades económicas y nuestra relación se ha vuelto tensa. Además, Nuestras mascotas han sufrido fracturas inusuales. Es como si alguien que no podemos ver las dañara y las golpeara. Mis mascotas parecen siempre lucir intimidadas. No son como un perrito normal. Siempre caminan con la cabeza agachada y por las noches aullan y lloran sin parar. A pesar de haber buscado ayuda de diversos santeros y expertos, nadie ha logrado eliminar por completo la influencia de esta mujer. Estamos desesperados y enfrentamos una situación cada vez más difícil. Dentro de una semana, tenemos pactado una cita con un brujo que prometió ayudarnos. Es un brujo que se encuentra sumergido en la sierra de Oaxaca. Desafortunadamente, nos vemos en la necesidad de recurrir a un brujo de magia negra. Esta es la última opción para defendernos, descendiendo a los mismos niveles oscuros que ha empleado esta mujer. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. La casa embrujada. En 2017, cuando estaba en la universidad en el estado de Hidalgo, vivía en una casa para estudiantes que se encontraba a unos 10 minutos de la escuela. La casa estaba ubicada en una zona bastante aislada, rodeada principalmente por campos y una hacienda. Esta vivienda era relativamente nueva, de tres pisos, pero solo los dos primeros estaban completamente terminados. El tercer piso estaba en proceso de renovación. La casa tenía numerosos cuartos, 10 por piso, y en el semestre de enero de 2017, éramos los primeros estudiantes en habitarla. Cuando llegué, ya había cinco estudiantes de medicina que llevaban una semana ahí. Nos reunimos en la cocina para charlar y tomar café. Y fue entonces cuando comenzaron a contarme sobre cosas extrañas que habían estado ocurriendo. Hablaban de ruidos inusuales y, sinceramente, me asusté mucho. Siempre me ha costado dormir en lugares que no sean el hogar de mis padres. Y tengo un temor especial a las cosas extrañas Con el tiempo Se convirtió en una costumbre Que todos nos reuniéramos en la noche Cenáramos juntos O hiciéramos tareas en la cocina En ese momento Éramos 12 estudiantes en total En una de esas noches La luz se fue de repente Una de las chicas Que había estado viviendo en la casa de Desde antes Nos explicó cómo funcionaban las instalaciones En casos de cortes de luz agua o gas. Ella salió a revisar los fusibles y notó que las palancas estaban apagadas, lo que significaba que alguien las había bajado manualmente. No teníamos vecinos cerca, ya que éramos la única casa en la zona. Salimos con linternas para comprobar si alguien estaba jugándonos una broma, pero no encontramos a nadie. Al regresar a la casa, nos sorprendió descubrir un símbolo grande y siniestro dibujado en la pared izquierda de la cocina estaba hecho de cal y cemento y representaba un cuadrado con una figura en el centro formada por círculos y triángulos que se asemejaban a la cabeza de Satanás todos nos quedamos estupefactos era imposible ya que solo salíamos al patio por unos minutos uno de los chicos tomó una foto para enviársela a su padre quien era masón y entendía sobre símbolos y cosas misteriosas. Su padre le confirmó que debíamos abandonar la casa de inmediato, ya que se trataba de un símbolo satánico y alguien quería hacernos daño a nosotros o a los dueños de la casa. A pesar de la advertencia, no nos fuimos, ya que no teníamos a dónde ir. Sin embargo, informamos a los propietarios sobre lo sucedido. Al día siguiente, el dueño de la casa acudió a eliminar el símbolo, pero fue tan difícil de borrar que tuvo que cubrir la pared con cemento. A medida que pasaban los días, encontrábamos gallinas muertas con cabellos atados cerca de la casa, así como chivos y otros objetos relacionados con la brujería. La casa se volvía cada vez más espeluznante. Escuchábamos golpes en las paredes y objetos moviéndose por las noches. En una ocasión, el chico que vivía en la habitación junto a la mía sintió algo caminando sobre él mientras dormía. Al día siguiente, se mudó. Mi cuarto estaba entre dos habitaciones vacías, pero siempre escuchaba golpes en las paredes y sonidos extraños. Además, en una ocasión, encontré sangre en la pared sin explicación aparente. La casa se volvía cada vez más inquietante. Pasaron los meses. Y la mayoría de los estudiantes Abandonaron la casa Debido a las experiencias aterradoras Solo quedamos Gus Otros dos chicos Y yo Durante el segundo semestre Gus Descubrió que tenía cáncer Y su salud se deterioró Rápidamente Tristemente falleció Después de unos meses Yo me había convertido en su amiga cercana y lo consideraba como un hermano menor. Recuerdo que solía visitar a su novia por las noches y regresaba a las 3 de la mañana. Yo escuchaba el sonido de la puerta principal y la de su habitación. Sin embargo, una semana después de su muerte, mientras estaba haciendo tareas en mi habitación, escuché la misma secuencia de sonidos a las 3 de la mañana. Me asusté mucho, ya que recordé que Gus ya no estaba con nosotros. Esa misma madrugada, cuando estaba media dormida, escuché claramente la voz de mi amigo Gus susurrando en mi oído. Abandona esta casa, amiga. Abandónala ya. Al día siguiente, reuní mis cosas y me fui. Nunca regresé. Aquello que la habitaba y los posibles trabajos de brujería con que fue atacada la casa, ya la habían hecho inhabitable. Solo espero que los estudiantes que la habitan el día de hoy tengan mejor suerte que nosotros. Culebras Buenas tardes. Mi nombre es Edwin Torres Velázquez y me gustaría compartir mi experiencia contigo. Soy originario de un pueblo llamado Santo Domingo, Sanatepec, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Todo comenzó en el 2019, cuando me casé con mi esposa, Jetsin. En nuestra casa era muy común encontrar culebras pequeñas con frecuencia, unas cinco veces por semana, lo cual era muy extraño, ya que ninguno de nuestros vecinos tenía ese problema. Además, Notamos que desde que nos casamos, mi esposa y yo no podíamos tener intimidad debido a un fuerte ardor en todo el cuerpo que solo se presentaba al querer estar juntos y no entendíamos por qué. Así pasó un año, un año lleno de peleas, gritos y lágrimas. Un día, mi esposa salió temprano para trabajar y yo, que era policía municipal, me quedé en casa ya que estaba desvelado. Esa noche tuve un sueño en el que vi una culebra muerta y descompuesta en nuestro jardín. Al despertar, recordé el sueño y fui al jardín solo para encontrar la culebra muerta, tal como la había soñado. Esto me asustó, así que ya ve a mi esposa y le conté lo sucedido. Al día siguiente fuimos a ver un brujo, pero yo no le mencioné nada de mi experiencia anterior. Quería saber si el brujo era genuino o un estafador. Solo le dije, vengo para una consulta, nada más. El brujo me pidió que escribiera mi nombre y dirección en un papel y luego pareció transportarse a mi casa, proporcionándome detalles precisos sobre mi hogar, vecinos y más. Fue entonces cuando me di cuenta de que el brujo era real. Me dijo que en mi casa sentía como si algo pesado se arrastrara como el movimiento de serpientes. Continuó su trabajo y reveló que nuestra vecina nos había hecho brujería a mi esposa y a mí para separarnos, ya que ella deseaba que su hija se casara conmigo. Esto explicaba las constantes peleas y discusiones sin sentido, así como nuestra incapacidad para tener intimidad. El brujo también me dijo algo que cambiaría mi vida le dijo que conseguiría un trabajo en el estado de Veracruz, lo cual me sorprendió ya que no tenía planes ni interés en mudarme a Veracruz en ese momento. El brujo nos proporcionó un remedio de limpieza a base de vegetales como chiles, albahaca, especias y velas. Siguiendo sus instrucciones hicimos la limpieza y con el tiempo comenzamos a notar cambios significativos. Pudimos recuperar nuestra intimidad las discusiones disminuyeron, y lo más sorprendente, dejamos de encontrar culebras en la casa. Pasado un año, mientras yo trabajaba, mi esposa me llamó para decirme que había una culebra enorme dentro de la casa, e incluso había pasado sobre sus pies. Hasta ese momento, solo habíamos encontrado culebras pequeñas de menos de 40 centímetros. De inmediato, solicité permiso para ir a casa y un compañero me acompañó para enfrentar la situación. Al llegar a casa, encontré a mi esposa asustada. Me dijo que la culebra estaba dentro, pero no sabía dónde se escondía. Mi compañero y yo buscamos, y finalmente, encontramos la culebra arriba de la mesa en la que solíamos comer. La perseguimos, y la matamos con un machete, cortándola en varios pedazos. Días después, Decidimos regresar con el brujo. Queríamos ver si podía detectar lo que estaba pasando. Nuevamente el brujo identificó que nos habían hecho brujería con culebras, lo cual explicaba la reaparición del problema. Nos proporcionó otro remedio y nos advirtió que al final de este proceso algo sucedería y que no deberíamos asustarnos. El remedio consistía en recoger toda la basura de la casa y guardarla durante una semana, para luego quemarla así lo hicimos y al final de la semana apareció una culebra en la puerta de nuestra casa la maté con un machete y quemamos la basura junto con la culebra siguiendo el consejo del brujo de no desecharla hasta que estuviera totalmente quemada para eliminar así cualquier mal que esto pudiera contener desde ese momento todo volvió a la normalidad y nunca más volvimos a encontrar culebras en nuestra casa. Hoy en día vivimos en Veracruz y las cosas han mejorado. Esta experiencia me ha demostrado que la brujería es real y que la maldad de algunas personas no tiene límites. Por desgracia, recientemente me enteré que mi vecina, quien nos hizo tanto daño, falleció. Murió debido a la mordedura de una serpiente venenosa. La lección es que el destino y la maldad a menudo regresan para ajustar cuentas. Un rezo a la medianoche. La casa en la que vivíamos durante mi infancia era muy vieja, construida de madera, con techos de láminas y suelo de tierra. Posteriormente supe que en esa casa había fallecido mi abuela materna. La casa quedó en manos de mi mamá y mi tía Bertilia. Cuando yo nací, mi mamá tenía 32 años y empezó a tener problemas de salud. Cuando yo tenía alrededor de 3 años, su salud empeoró. Visitó a varios médicos, pero ninguno pudo ayudarla. Desesperada y con pocas esperanzas, visitó a un brujo que una amiga le recomendó. Esta persona le hizo saber que por algún motivo mi madre tenía un trabajo de brujería en su contra. Mi madre no creyó lo que el brujo le dijo y dejó este asunto por la paz. Unos meses después llegó mi tía Bertilia a vivir con nosotros. Ella era 20 años mayor que mi mamá y sufría de epilepsia, además de algún tipo de enfermedad psiquiátrica que la hacía comportarse como una niña. Mi tía tenía la costumbre de encerrarse en su cuarto todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde para rezar el rosario. Todos los días la escuchábamos rezar por la mañana y por la noche sin excepción. A raíz de su llegada, y supongo que debido a sus constantes rezos, mi mamá comenzó a mejorar considerablemente su salud cuando yo tenía 10 años una mañana encontramos a mi tía muerta en su cama el parte médico señalaba muerte natural a raíz de la muerte de mi tía la salud de mi madre se vio nuevamente afectada pero más allá de su salud la situación en casa empeoró en muchas ocasiones veíamos sombras rondando la casa por las noches y en más de una ocasión escuchamos los rezos de mi tía fallecida a mitad de la noche algo que realmente nos aterraba nos acercamos nuevamente al brujo que mencioné anteriormente y comenzó a realizar trabajos de limpieza en mi casa en una de estas limpiezas encontró un pañuelo rojo escondido entre unos muebles viejos y dentro había una foto de mi madre cubierta de tierra que él identificó como tierra de panteón a partir de ese momento, las cosas comenzaron a mejorar. Cuando le contamos al brujo que a veces en las madrugadas escuchábamos a mi tía fallecida rezar, él dijo que no era algo malo, por el contrario. Explicó que mi tía, desde donde sea que estuviera, trataba de ayudar a combatir esas entidades que nos acechaban en las noches. El paso del tiempo ha convertido todo esto en solo una historia. Pero lo recordé, porque hace apenas tres días, escuché los rezos de mi tía a mitad de la madrugada. Tengo miedo, no de ella, sino de que la maldición o aquel trabajo de brujería que hicieron a mi madre, haya regresado. La deuda. Mi padre se dedicaba a la brujería. Puedo decir que era el mejor brujo del pueblo, ya que su fama se extendió demasiado. Incluso trabajó con personas de la política. Toda mi vida me tocó convivir con lo paranormal y este tipo de cosas. Sucedió que mi padre enfermó de manera espontánea y su salud comenzó a decaer cada día más, hasta el punto de no poder caminar por sí solo. Justamente a principios del año 2020, mi padre terminó internado a causa de una úlcera gástrica, lo que lo dejó completamente inmovilizado y sin poder realizar ninguna actividad. Incluso para ir al baño requería ayuda. Semanas posteriores a este suceso le dieron de alta y regresó a casa, pero con cuidados extremos. En mi familia creíamos hasta ese momento que su deterioro físico era consecuencia de una diabetes mal cuidada, ya que mi padre era diabético todo nos parecía normal hasta que notamos que en la madrugada mi padre se despertaba y comenzaba a gritar ciertos nombres que para nosotros eran muy extraños intentábamos te tranquilizar, pero no podíamos lograr su comportamiento se volvía cada día más extraño con el paso de las semanas ya no eran solo gritos de la nada nos dábamos cuenta de que mi padre estaba parado en la puerta, intentando salir a la iglesia para pedir perdón, según lo que él mismo nos decía. Esto nos causó bastante miedo, ya que como mencioné antes, mi padre ya no podía sostenerse por sí solo, y no entendíamos cómo lograba levantarse de la cama y caminar solo hasta la puerta de la calle. Pero lo que realmente nos asustó al punto de decidir buscar a alguien que pudiera ayudarle a nivel espiritual, fue una noche en la que nos despertó con sus gritos. Mencionaba nombres extraños y decía cosas como ¡Déjenme! ¡Por favor! ¡Perdónenme! ¡Ya déjenme! Al escuchar esto, todos corrimos hacia él y lo encontramos muerto de miedo y llorando. En ese momento, no nos dimos cuenta pero al acercarnos, pudimos ver que tenía rasguños en los brazos y las piernas. Parecían rasguños hechos por pequeñas garras sumamente filosas y delgadas. Al preguntarle a mi padre qué estaba pasando, nos dijo que eran sus guías espirituales. Entidades con las que, en el pasado, había hecho tratos. Y que querían vengarse de él. Asumimos que les había dado una mala atención o un maltrato los sucesos continuaron de esta manera durante algunos días, pero como era de esperarse, las cosas avanzaron a un nivel superior. Ahora, ya no eran solo rasguños y gritos. Mi padre se despertaba con gritos y la nariz sangrando, como si lo hubieran golpeado. Después de todos estos sucesos inexplicables, decidimos buscar a un brujo para que nos pudiera dar una explicación. Esta persona trabajó con él durante algún tiempo y nos explicó que en su juventud mi padre había realizado muchos trabajos de brujería a cambio de dinero de sus clientes, pero que nunca había cumplido con el pago espiritual a sus guías y maestros. Debido a esto, al romper el pacto, sus guías, que en realidad eran entidades oscuras, lo estaban atormentando. Según el brujo, la única manera de pagar era con su vida y estos seres querían que mi padre saldara su deuda por eso enfermó de gravedad repentinamente y sus fuerzas disminuyeron el brujo explicó que trataría de saldar las deudas con ofrendas de origen animal pero que si esto no era suficiente mi padre pronto pagaría el precio que las entidades reclamaban al día de hoy vemos una mejoría en él pero aún queda mucho camino por recorrer. Mi consejo es que si alguna vez hacen un pacto con una entidad oscura, por cualquier motivo, sean conscientes de que el precio es alto. Y tarde o temprano, tendrán que pagar. Los tres trabajos. Mi abuela, por parte de mi madre, falleció cuando mi mamá apenas tenía 17 años. Antes de morir, le dijo a mi madre que tenía el don para ser una bruja. Esto es algo que mi mamá nunca quiso aceptar, a pesar de que durante mucho tiempo tuvo sueños en los que una serpiente cubierta de oro le decía que tenía que abrazar ese don de bruja, que ese era su destino. Pero le advertía que a cambio, Debía tomar la vida de mi papá. Mi mamá se casó a los 18 años, un año después de la muerte de mi abuela. Mi madre siempre se resistió a aceptar este don. A pesar de su negación, mi madre tenía ciertas habilidades intuitivas que otros no poseían. Asistía con regularidad a una iglesia, y cuando oraban, ella podía sentir quién estaba mal, y en ocasiones ayudaba al pastor a expulsar las energías negativas o brujerías menores que habían afectado a las personas. Con el tiempo, mi madre y mi padre tuvieron a mis dos hermanos mayores y a mí. Mi madre siguió asistiendo a la iglesia durante mucho tiempo. Pasaron los años, y tanto mi papá como mis hermanos cayeron en el vicio del alcohol de una manera inusual. Mi madre, desesperada por la situación, buscó la ayuda del pastor de la iglesia. El pastor no pudo hacer nada al respecto, más allá de darle un consejo. Mi madre, desesperada, acudió con un santero. ¿Y él? Le dijo que debido a su ayuda en las oraciones de la iglesia y su negativa a aceptar el don de la brujería que había tenido desde su nacimiento, alguien había dado la orden a otros brujos de destruir a nuestra familia. Fue entonces cuando mi madre buscó la ayuda de los llamados, brujos blancos, para contrarrestar estas maldiciones. Encontramos a uno que dijo que podría ayudarnos y acudió de inmediato a nuestra casa. Después de realizar algunas oraciones y utilizar un aceite de color verde, comenzó a buscar en toda la casa. En el cuarto donde dormían mis hermanos, dijo que había que excavar. Lo hicimos en el suelo y encontramos un muñeco de color rojo Atado con puros y listones de colores Lo quemamos Pero el brujo dijo que aún faltaban más trabajos Pero que por el momento No era bueno seguir buscando Pasaron dos o tres meses Y la situación con mi papá y mis hermanos no mejoró El brujo regresó Realizó el mismo procedimiento Y nos indicó que teníamos que buscar en el techo de la casa Quitamos algunas tejas Y encontramos una bolsa negra bien envuelta Dentro, habían tres prendas, dos que pertenecían a mis hermanos y otra de mi papá, junto con algunas botellas de alcohol y tres huevos podridos. También quemamos este trabajo. Con el tiempo, la situación mejoró un poco durante unos meses, pero luego volvieron a caer en el alcohol. Mi mamá y yo volvimos a la casa del brujo para contarle lo que estaba sucediendo. El brujo dijo que faltaba un último trabajo y que era mi mamá quien tenía que buscarlo. El brujo sabía que ella tenía el don, aunque nunca lo había aceptado. Decidimos seguir sus indicaciones y fuimos a un cementerio. Comenzamos a buscar. De pronto, el brujo señaló un lugar en específico. Empezamos a excavar y encontramos tres muñecos rojos con las fotos y nombres de mi papá y mis hermanos, acompañados de chiles y puros. Realizamos rituales adicionales bajo la dirección del brujo, y desde ese momento mi papá y mis hermanos lograron dejar el vicio. Finalmente, mi madre aceptó el don que se le había otorgado, sin malas consecuencias afortunadamente, y se convirtió en bruja. Ahora, en lugar de utilizarlo para fines negativos, Trata de ayudar a personas que enfrentan problemas similares y de esta manera, devolver un poco del bien a los demás. 14 de febrero Debo empezar por confesar que me arrepiento profundamente de lo que hice. Pero como dicen por ahí Lo hecho Hecho está Mi vida no ha sido precisamente una vida feliz Desde muy niña Las burlas por mi físico Y mi forma de ser Estuvieron siempre presentes En la secundaria Cada 14 de febrero Veía con envidia cómo todas mis compañeras recibían regalos Y propuestas de noviazgo de los jóvenes Mientras yo Siempre estaba sola y sin nadie que me mostrara un poco de amor y comprensión. Los años pasaron y mi situación siempre fue la misma. Nunca tuve un novio o una pareja que me amara. Me sentía desesperada y sentimentalmente destruida. Entré a trabajar en una empresa que se dedica a la manufactura de accesorios para autos. Y ahí hice una amiga que sabía de mi situación ella se llamaba Yolanda. Meses después de trabajar ahí, entró un joven que me dejó cautivada. Era realmente guapo y atractivo. Todas las mujeres de la planta se sentían atraídas por él. Yo sabía que no tenía la menor oportunidad de atraer su atención hacia mí. Yolanda veía cómo mi mirada se perdía cada vez que él aparecía. De verdad, me tenía cautivada. Ella, con la intención de ayudarme me dijo que si yo quería ella podía llevarme con un brujo que hacía amarres de amor y así yo podría tener la oportunidad de tener a mi lado a este hombre la verdad yo no creía en estas cosas pero teniendo en cuenta mi historia de vida ¿qué más podía perder? accedí a ir ante el brujo él me pidió cosas muy específicas que tendría que conseguir para realizar el amarre algunas de estas cosas eran un cabello de la persona deseada dos fotos una mía y una de él tres hierbas extrañas que fui a comprar al mercado de Sonora y un huevo negro además de esto me pidió dos cosas más que no me es posible mencionar debido a su naturaleza el amarre se llevó a cabo y la relación con este hombre increíblemente se me dio. Yo era la más feliz del mundo. Después de tantos años, por fin tenía lo que yo deseaba. Pero no todo es felicidad. Algo que el brujo no me dijo es que todo tiene un precio. Y yo lo tendría que pagar. Él me estaba pidiendo el sacrificio de distintos animales en ciertos momentos. Yo no acepté. Me parecía demasiado cruel. Además, yo ya tenía lo que tanto deseaba y se me hizo fácil olvidarme del brujo y sus peticiones. Los meses pasaron y comenzaron a ocurrir cosas extrañas. En mi casa se comenzaron a escuchar ruidos extraños durante la noche y de repente objetos como platos o incluso libros eran lanzados al aire. Mi tan anhelada relación con este chico comenzó a desvanecerse. Siento horrible decirlo, pero parecía que le habían quitado una venda de los ojos. En muchas ocasiones, me dijo que no tenía ni idea de por qué estaba conmigo. Finalmente, me cortó y me dejó nuevamente sola. A estas alturas, lo que más me inquietaba era la situación paranormal en la que ahora estaba sumergida. Acudí nuevamente al brujo y él, sumamente molesto, me dijo que yo no había pagado el precio acordado a las entidades que me ayudaron y que ahora reclamaban su pago. Tuve que hacer algunos sacrificios de origen animal y llevar a cabo varios rituales. Mi vida no volvió a ser la misma. Estas entidades... A pesar de hacer lo que el brujo me pidió, no dejan de seguirme y atormentarme. Hoy estoy más sola que nunca y me arrepiento de haber hecho que la amarre. Pagué el precio y aún así creo que sigo en deuda por haber hecho estas cosas tan malas. Gracias por leerme. El bufón. Hola. Esta historia es parte de lo que vivió mi padre. Actualmente, vivimos en Mexicali, pero mi familia es originaria de Guadalajara, donde mi padre me cuenta que hace tiempo uno de sus hermanos solía realizar trabajos de brujería, amarres y cosas por el estilo. Cuando se mudaron de Guadalajara a Mexicali, mi tío comenzó a utilizar uno de los cuartos de la casa para sus trabajos, lo cual hizo durante un buen tiempo. Un día, mi tío comenzó a sentirse muy mal. Mis abuelos me cuentan que se puso muy pálido, sudaba frío y decía que se sentía muy débil. Mi abuela, al tener algún conocimiento sobre todo esto, hizo lo que pudo por ayudarlo hasta que se recuperó. Cuando finalmente se repuso, mi tío le dijo a mis abuelos que su malestar era producto de un ataque hecho por una bruja que intentó llevarse su alma. Después de este incidente, mi tío se alejó casi por completo de todo esto. Sin embargo, mi padre, siendo joven y curioso, un día encontró un libro que mi tío solía usar para sus trabajos. Resultó ser un libro de brujería. Mi padre me cuenta que comenzó a leerlo y se encontró con unas páginas que llamaron su atención. Estas páginas contenían instrucciones para realizar la invocación de un demonio. El libro detallaba las condiciones necesarias para llevar a cabo esta invocación. Movido por la curiosidad e incredulidad, mi padre comenzó a preparar todas las indicaciones en el cuarto donde dormía. Una vez que todo estuvo listo, procedió a realizar la invocación, siguiendo las palabras que estaban en el libro para su sorpresa una enorme sombra negra surgió del suelo en ese momento se asustó y solo pudo ver cómo la entidad que había invocado saltó por la ventana del cuarto y desapareció nunca volvió a verla cuando me contó esto le pregunté cómo era la entidad con más detalle él describió que tenía la forma de una especie de bufón con un sombrero Adornado con cascabeles Investigando un poco más sobre el tema Encontré testimonios similares De personas que realizaron El mismo ritual de brujería Todos coincidían En la misma descripción de la entidad Aunque se les apareció De diferentes maneras Mi tío no supo de esto Hasta unos meses después Y reprendió fuertemente a mi padre Diciéndole que realmente No tenía ni idea de lo que había hecho y que fue un gran error invocar a esa entidad. Le recomendó no volver a abrir puertas que después no supiera cómo cerrar. ¿Te cuento algo? A veces por las noches escuchamos el sonido de un cascabel. Ángel de Dios Cuando era pequeña, recuerdo que mi mamá solía realizar limpias en nuestra casa. Quemaba cosas en un recipiente y luego paseaba el humo por toda la casa mientras rezaba. Cuando crecí un poco más, le pregunté por qué lo hacía. Y nos contó la historia. Resulta que cuando mi hermana mayor tenía siete años, tuvo un accidente. Se cayó de una cama doble y cayó directamente sobre un ventilador que no tenía protector. Es decir,. Estaba encendido y las aspas giraban sin una rejilla. Mi mamá relata que esto ocurrió en plena madrugada y solo escuchó un fuerte golpe. Cuando llegó al cuarto, encontró a mi hermana tirada en el suelo llorando. Cuando mi hermana se calmó, le preguntó a mi mamá por qué no la había atrapado, ya que recordaba que mi mamá la había despertado y la había ofrecido sus brazos para que saltara de la litera. Mi mamá le explicó que ella no había hecho eso, que en ningún momento entró a nuestra recámara. Desafortunadamente, mi hermana estuvo en el hospital algunos días por precaución, ya que tuvo serias contusiones, pero gracias a Dios no le pasó nada grave, y con el paso de los días mejoró. Mientras estaban en el hospital, una enfermera se acercó a ellas para consolarlas, ya que mi mamá estaba muy triste. La enfermera de pronto le dijo que no había sido un accidente, que mi hermana había pisado algo que no debía. Al parecer, esta enfermera sabía de brujería o algo similar, ya que pudo percibir que mi hermana estaba afectada por algo malévolo. Le comentó a mi mamá que una vecina había lanzado una especie de brujería contra nuestra casa, dirigida a mi mamá, pero mi hermana había pisado el hechizo sin darse cuenta. La enfermera describió a esta vecina y efectivamente coincidía con la descripción de nuestra vecina de enfrente, quien era muy envidiosa. De toda la calle, a mi mamá le iba mejor económicamente debido a su profesión y estudios, lo que despertaba la envidia de esta señora. Mi mamá, enfurecida, le preguntó a la enfermera qué podría hacer para que el hechizo se revirtiera. La enfermera le respondió que no se preocupara, que no era necesario hacer nada ya que la vecina se había metido con un ángel de Dios, es decir, un niño, y que la maldición se revertiría sola con la persona a la que la vecina más amara. Dos semanas después, el esposo de esta vecina falleció inesperadamente y de forma trágica. Todo aquello malo que una persona hace, tarde o temprano, se le regresa. El mundo de los muertos Hola Mi nombre es Brian Y quiero compartirte mi historia Esto sucedió en mi pueblo Alvarado Que forma parte de Veracruz Tenía alrededor de 12 años en ese momento Y me quedé a dormir en casa de una tía Que practicaba la brujería También vivía ahí uno de mis primos de la misma edad que yo. Ella nos dijo que como solo había un cuarto desocupado, podríamos dormir en la sala, ya que ningún otro cuarto estaba disponible, a pesar de que yo había visto un cuarto vacío en el pasillo, que además no tenía puerta. Así que acomodamos todas las colchonetas en el suelo y nos fuimos a dormir. Esa noche hacía un calor insoportable y yo me coloqué justo debajo del ventilador del techo, quedaba directamente al cuarto que te mencioné estaba vacío después me di cuenta de que era ahí donde mi tía guardaba sus santos y objetos de brujería pasaron unos 10 minutos y estaba a punto de quedarme dormido cuando empecé a sentir un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza me giré hacia el cuarto sin puerta y vi claramente una silueta negra era sumamente oscura Solo alcancé a ver que sus ojos brillaban como los de un gato, iluminadas solo por las veladoras y la luz de la luna que entraba por las ventanas. En ese momento, quise cubrirme por completo, pero me di cuenta de que mi cuerpo no respondía y no podía mover la cabeza. Me quedé mirando forzadamente como si esa cosa así lo deseara. En un momento, la presencia comenzó a avanzar hacia mí. Yo no podía emitir ni un solo sonido ni moverme, el terror inundó mi ser. Entonces, mi tía salió de su cuarto en ese momento y gritó, ¡Ey! ¡Ey! ¡Él no! Y como por arte de magia, la presencia desapareció. Mi tía se acercó a mí sin dar explicaciones sobre lo que había ocurrido y me dijo que no debía contar nada, especialmente a mi abuelo. Después de eso, logré dormirme. Por la mañana, como cualquier niño curioso, le conté a mi primo lo que había sucedido. Él simplemente dijo, «Ah, era ella. Ya he pasado por lo mismo que tú». Lo dijo con total normalidad, como si fuera algo común para él. Unos días después, mi tía volvió a hablar conmigo y me preguntó si había vuelto a ver algo. Le respondí que no, que desde aquel día todo era normal. Ella me miró misteriosamente y me dijo que yo tenía un don, y que si quería, en unos años podía enseñarme a trabajar en el mundo de los muertos. Me quedé asombrado ante su afirmación. Mi tía solo me acarició el cabello y dijo, no te preocupes mi niño, aunque yo no te enseñe, tu destino es descubrir estos secretos. La maldición Hace ya algunos años Nos dimos cuenta de que una de mis tías Hermana de mi papá Estaba practicando la brujería En una ocasión Llegamos a su casa sin avisar Y la encontramos realizando un tipo de ritual En medio de las hierbas y veladoras que tenía Había algunas fotos de familiares nuestros esto, obviamente, nos llevó a la conclusión de que practicaba brujería en contra de su propia familia, específicamente contra sus padres y hermanos. Al ver todo lo que estaba haciendo, decidimos alejarnos de ella, y mis padres, por su parte, llevaron a una persona a mi casa para que hiciera una limpia y de alguna manera nos protegiera de las malas vibras. Esto ocurrió hace más de 15 años con el tiempo mi tía se involucró en cosas más serias y peligrosas al punto de que en uno de sus rituales falleció uno de sus hijos la familia de mi papá acudió al funeral y el día que enterramos a mi primo mi tía al pie de la tumba amenazó a mi familia diciendo que todos sus hermanos pasarían por el mismo dolor que ella estaba sintiendo en ese momento al día de hoy ya son tres de mis primos que han fallecido en situaciones extrañas. Y para nuestra desgracia, uno de mis hermanos también perdió la vida. Sus muertes han sido demasiado violentas. Casualmente, ha sido un hijo varón de cada hermano de mi tía. Son diez hermanos en total. Así como van las cosas, aún faltan seis primos que tememos sufran el mismo destino. Yo, por mi parte, me he asesorado con una persona dedicada a la brujería que me dijo que esto es una maldición y que debemos buscar ayuda para que esto no continúe así. Me sugiere buscar un brujo poderoso y con mucha experiencia, alguien que realmente pueda ayudarnos. Hoy en día, todos tememos por nuestras vidas, ya que de seguir esta maldición... En cualquier momento puede morir alguien más. Y nuestro mayor temor, para los que ya somos adultos, es que esta maldición alcance a las siguientes generaciones. Macabros conjuros, amarres de amor y deudas espirituales sin saldar que desembocan en horribles y trágicos finales. Esto es solo una pequeña muestra. De lo que ofrece el mundo de la brujería Espero que hayas aprendido Que todo tiene un precio Si no estás dispuesto a pagarlo Es mejor que te alejes de este mundo de hechizos Conjuros Amarres Yo soy tu amigo Fepo Y espero que nunca Nunca tengas que vivir Una experiencia como esta